0: Posloucháte podcast Moje medicína, ve kterém probíráme různá témata z oblasti zdravotnictví. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanále Roš Česká republika. Dnešní téma se týká každého třetího z nás. Každý třetí z nás totiž během života onemocní rakovinu. Člověka s onkologickým onemocněním určitě zajímá, na koho a kam se obrátit a jak by správně měla probíhat léčba. Jinými slovy, jak vypadá cesta pacienta u konkrétní onkologické diagnózy. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je předsedkyně výboru hlasu onkologických pacientů paní magistra Petra Adámková. Petro, vítej.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dnešní téma z oblasti onkologie. Bude to určitě téma, které, jak jsem řekl, je velmi důležité, protože se týká velkého množství lidí. V České republice, jsou má čísla správná, tak s onkologickým onemocněním žilo nebo žije v současné době přes půl milionu lidí, našich spoluobčanů. A jak jsem mi řekl, každý třetí z nás během života má šanci, že nádorovým onemocněním onemocní. To je velký strašák. Předpokládám, že naléhavost toho, proč vznikl hlas onkologických pacientů, bylo aby právě pro tyto lidi, jak bylo uděláno něco navíc, aby byli slyšet ve společnosti. Proč jste založili hlas onkologických pacientů?
1: Hlas onkologických pacientů vznikl oficiálně v roce 2021. My jsme se scházeli už během covidu a to byly všechno online kóly, Trošku to nám, nám to zbrzdil covid. A my jsme totiž zjistili, že když se spojíme všechny organizace dohromady, takže ten náš hlas je víc slyšet a je, a je silnější. A zároveň jsme také chtěli pomoci těm pacientům, kteří nemají vlastní pacientskou organizaci. V České republice je mnoho pacientských organizací, Organizací a hlas právě združuje v podstatě všechny e, onkologické a hematoonkologické pacientské organizace, nebo podpůrné také. Ale na spoustu diagnóz. E, prostě v organizace chybí. A my si klademe za cíl nejenom vlastně hájit zájmy všech pacientů onkologických a hematonkologických, ale také právě poskytovat informace a, a nacházet, no, pro, <coughs> pro být, takovým <coughs> pardon, být takovým průvodcem pacientů v právě onkologickou péči v České republice.
0: No to je dost řekla bych náročný úkol, protože dát dohromady lidi z různých oblastí, z různých pacientských organizací, aby se vlastně domluvili, aby mluvili jedním hlasem, když ono to někdy nefunguje úplně dobře třeba i v jedné diagnóze nebo v rámci jedné pacientské organizace. Nakolik bylo důležit, jako náročné se domluvit, abyste vůbec fungovali?
1: Ku podivu skoro vůbec. <laughs> my, jsme, my jsme organizace, která je spolu, nebo všichni zástupci organizací jsou spolu rádi. Myslí si, že to má smysl, a v podstatě je ta práce i baví. A to si myslím, že to jsou ty hlavní věci nebo hlavní takové pilíře toho, proč nám to funguje a proč nám to jde. My se snažíme vlastně nacházet společná témata, která řešíme, která nejsou nějakým způsobem zaměřená na jednu diagnózu. Ale jde vlastně o takovou, o takovou to zastřešující tematiku typu zdravotně sociálního pomezí nebo právě vlastně dostupností onkologické a péče po celé republice a, tak, a kvalitě péče a tak podobně.
0: No, bavíme se tady opravdu o více než půl milionech lidí této země. <hým> kteří mají zkušenost s onkologickým onemocněním. Jaká ta témata jsou pro hlas onkologických pacientů v tuhle chvíli nejdůležitější? Jinými slovy, co pro tyto pacienty děláte nebo co byste pro ně chtěli
1: dělat? My jsme zjistili, že nejdůležitější pro pacienty jsou relevantní informace a rychlá orientace právě v systému onkologické péče. Což vlastně pro většinu z nás to je něco, co s čím pokud se s tím nesetkáme až ve vlastní rodině nebo na vlastní kůži, tak necháváme úplně být. A vlastně eh, rakslo, rakovina není úplně to, o čem by se chtěl každý bavit večer po práci. To znamená, že my jsme si vlastně opravdu řekli, že nejdůležitější teď je poskytnout pacientům relevantní a přehledné informace o každém typu onkologické diagnózy. Začali jsme také spolupracovat s českou onkologickou společností a s odborníky v jednotlivých diagnózách napříč republikou, což musím velmi všem poděkovat, jak jsou k nám střícní a vlastně vycházejí nám stříc. A začali jsme vytvářet takzvané cesty pacienta. Pro nás je cesta pacienta už to vlastně od příznaků, od, od nějaké diagnostiky, od screeningových programů prevence, přes léčbu až po návrat třeba právě do zaměstnání nebo do běžného života a zahrnuje to samozřejmě i kvalitu toho života po akutní léčbě, po akutní péči onkologické. A v, v našich diagnózách, kdy máme pacientské organizace, Tak to je docela jednoduchá záležitost. Víme, jakým způsobem, kam, jak, na koho se obrátit, jak ten pacient prochází tou léčbou, kam se pak vlastně dá odeslat a podobně. Takže jsme si řekli v loňském roce, že tím začneme. Že zkusíme navrhnout ideální cestu pacientů v dané diagnoze a Pak nás napadlo, že to nestačí. A tím pádem jsme pak si řekli, že zkusíme najít ještě tu reálnou cestu. Takže nejdříve, pardon?
0: Pojďme jenom od začátku ještě k té cestě. Jak si vlastně může člověk takovou cestu pacienta představit? Když říkáte, připravili jsme cestu. Co to je, jak to vypadá?
1: Je to vlastně taková dvojstrana A4, kterou si každý může vytisknout sám. Zatím ji neplánujeme tisknout, protože ta cesta prochází vývojem, aktualizujeme ji, neustále se přichází na nové způsoby léčby, třeba inovativní medicína postupuje velmi dopředu, takže my nechceme mít natištěno spoustu papírů, ale vždycky, když je potřeba, tak mít to aktuální. Takže nebudeme ji tisknout a jsou k dispozici zatím na našich stránkách, budou také na webu linkost.cz, což je web České onkologické společnosti a je to taková, takový diagram, jak vypadá léčba, co všechno obsahuje, jaké jsou možnosti od radioterapie, chemoterapie, imunoterapie, vlastně všechno, co, co je za chirurgická léčba a podobně. Pak tam máme příznaky a máme tam i takové okénka dobré vědět, na co si mají pacienti dát pozor v té dané diagnoze, na co se třeba zeptat lékaře a podobně. A tahle cesta je důležitá, i nebo je to pomůcka i pro lékaře, protože lékaři, jak jsem říká, jsou tam všechny možnosti té léčby. A v dnešní době vlastně onkologie... Onkologická léčba je velmi individuální, je založená na molekulární charakteristice těch nádorů, to znamená, že vlastně každý nádor se úplně rozebere na nejmenší částečky a podle toho se určí léčba. Takže léčba je vlastně šitá každému individuálně na míru a proto ne každý pacient musí projít tou samou léčbou jako kolega nebo jako jiný pacient. To znamená, že vlastně pro lékaře je snadné s naší cestou vysvětlit pacientovi, že sice tady jsou všechny možnosti a kolega prošel tohle, ale on projde právě tohle a může zaškrtnout na té cestě, jaký typ léčby ten daný pacient bude mít.
0: Podle toho, co říkáš, tak mě napadá celá řada otázek. Když si teda představím tu cestu pacienta jako určitou grafiku nebo určité schéma, které vlastně popisuje, jak se říká od příznaků přes diagnostiku až po léčebné možnosti, předpokládám, že je to psáno jazykem, který je srozumitelný, lajkový, když je člověk zdravý, kdo by si takové informace hledal. Ale ve chvíli, kdy se stane onkologickým pacientem, tak vlastně si přímo na té cestě může najít, kde zhruba se nachází on, aby přesně věděl, jaké jsou možnosti.
1: Ano, přesně tak. Snažili jsme se to napsat lidským, lidským jazykem. Když tam jsou samozřejmě nějaké termíny nebo odborné výrazy, kterým pacient nerozumí, tak my máme na webu slovníček, nebo se dá taky v dnešní době už na internetu najít vlastně to slovo, kterému člověk nerozumí. Ale ano, přesně si tam vlastně může najít, v jaké fázi je, co jak potřebuje. Klademe velký důraz na to, aby byl pacient diagnostikován v multidisciplinárním týmu aby vlastně opravdu prošel všemi odbornostmi a aby bylo rozhodnuto o té jeho nejlepší léčbě.
0: Když takovýhle materiál vzniká, tak, jak si říkala, netisknete ho je v elektronické verzi, protože medicína jde mílovými kroky ku předu. A je jedině dobře, že i v onkologii je velký progres, že tam je posun a že se ty věci vyvíjí. Mění pacienti, dostávají mnohem větší možnosti od lékařů, co jim nabídnout, takže se tam prostě do těch map dá sáhnout nebo do těch cest dá sáhnout, upravit. Když jste to všechno připravovali a přišli jste poprvé vlastně za odbornou společností, za lékaři, jaká byla reakce? Vy jste si říkala, že vlastně dneska to používají, že jsou rádi, že to existuje, ale jaký byl ten úplný počátek, když o tom slyšeli poprvé? Chtěli do toho jít, nebo jste museli přemlouvat?
1: Já myslím, že jsme nepřemlouvali a nemuseli jsme. My jsme vlastně s těmi cestami začali už v roce 2022, na podzim nebo ke konci roku a první cesta vznikla na jaře 2023. A vlastně začali jsme cestou pacientky, no pacientek s rakovinou prsu. Tam vlastně máme nejvíc organizací, to jsme si říkali, že, že umíme a že tím nejjednodušším vlastně začneme. A e, kontaktovali jsme několik odborníků, respektive odbornic, jsou to samé ženy, e, právě napříč republikou a vlastně domluvali jsme s nimi e, tak, jak by to mělo vypadat, odborné konzultace a podobně. A myslím, že se to všem líbilo a že, že nějak velký problém nebyl. E, problém třeba nastává až teď později, kdy už neumíme tolik toho nebo nemáme tolik informací o těch daných diagnózách, takže se opravdu musíme spolehnout na odborníky a vlastně nechat se vést jakým způsobem, co a jak. A nemáme to tolik z té pacientské strany osahané. Ale uh, už i na začátku byli k nám střícní. Uh, otázkou je samozřejmě, že to bylo nové a oni nevěděli, že to je třeba k použití i pro ně. To samozřejmě ne, asi, asi je v tu chvíli třeba až tak nenapadlo. Ale snažili se vlastně připravit uh, pro pacienty uh, takový laický návod, jak vlastně tou diagnózou projít.
0: Jak dlouho trvá, než se popíše cesta pacienta od příznaků až po Léčbu, se vytvoří jedna taková? No, záleží na
1: tom, může. kolik informací máme právě od pacientů, ale my vlastně postup je takový, že si načteme takzvanou modrou knihu, což jsou doporučené postupy České onkologické společnosti k jednotlivým diagnózám. Podíváme se vlastně i po světě, třeba jakým způsobem to řeší v Evropě, jaké, jaké možnosti léčby existují, a následně to vlastně s Sepíšeme, konzultujeme s pacienty, které vlastně najdeme na tu danou diagnózu. A pak najdeme oslovíme odborníky, které, kteří jsou v té dané diagnoze takovými garanty, kteří se věnují té, té diagnóze. No a následně jim tu cestu vlastně pošleme ke korektuře a bavíme se s nimi, co je vhodné, co není vhodné. No a postupně pak to dáváme dalším a dalším pacientům. Obíhá to kolečkem v rámci hlasu onkologických pacientů, protože, jak říkám, jsme docela dobrá parta a každý z nás má zase další kontakty, další pacienty navázané, takže čím víc očí to vidí, tím lépe. No a pak je výsledný
0: produkt. Těch kroků je tam tam hodně, je potřeba někoho, kdo tohle všechno koordinuje, že tam je jeden člověk, který který dává všechny informace dohromady tak, aby nic nezapadlo, neuniklo, aby se věci nezdvojovaly?
1: To určitě ano. My máme vždycky určeno, kdo je v rámci hlasu tím garantem dané cesty. Takže někdo ji má na starost a v rám- dia- určitou diagnózu, a v rámci pak hlasu vznikají pracovní skupiny, kde třeba několik organizací nebo několik lidí spolupracuje na té dané jedné diagnoze, na té jedné cestě, ale ten jeden je za to zodpovědný.
0: Petro, jaké diagnozy jsou v současné době zpracovány do té fáze ideální cesty pacienta?
1: Máme jich zatím šest. Je to rakovina prsu, rakovina děložního čípku, rakovina děložní sliznice, tedy dělohy. Potom rakovina prostaty, kolorektální karcinom, tedy tlusté střevo a konečník. A pak máme takovou vzácnou diagnozu uveální melanom.
0: Hmm. Podle čeho jste vlastně vybírali ty? úvodní diagnozy, protože třeba tam chybí rakovina plic, která je taky asi hodně důležitá. E, ra,
1: rakovina, e, pacientská organizace, která se zabývá rakovinou plic, přímo vznikla až loni na podzim. Hmm. Takže to byla vlastně jedna, jedna bariéra. My jsme začali těmi diagnozami, e, které mají pacientské organizace združené v našem hlasu aby to právě bylo pro nás to nejjednodušší na začátek. A nyní už právě na cestě pacienta s rakovinou plic pracujeme, už jí máme finalizovanou, doufejme, právě budeme jednat s Českou pneumologickou společností o její záště nebo garanci vlastně těch odborných informací. Ale cesta pacienta s rakovinou plic vznikala hodně dlouho.
0: Takže cesty pacienta, ty ideální jsou, hotové v základních diagnozách, jsou dostupné na vašich webových stránkách Hlas onkologických pacientů a adresa je hlas.pacient.cz, takže tam se kdokoliv může, jak si k těmto cestám dostat, může si je prohlédnout. Ale to byla ta první fáze, protože ideální věc je hezká, ale ono je potřeba to srovnat s tou realitou. To znamená, celý projekt se teď dostává do druhé fáze. O čem ta druhá fáze je?
1: My jsme se inspirovali evropským plánem onkologickým nebo boje proti rakovině kde hlavním cílem nebo hlavní takovou ideou je dostupnost péče ve všech regionech, aby ta dostupnost prostě byla stejná. A my jsme si říkali, že že nevíme, jak to je u nás v České republice a že vlastně teď máme takovou velmi dobrou příležitost mít ideální cestu a zjistit tu reálnou protože určitě existují data pojišťoven, existují data, která jsou takzvaná vlastně tvrdá, vykazují lékaři pojišťovnám, ale to není úplně to, co bychom my chtěli vědět. My chceme vědět, kolik, paci- kolik specialistů třeba musel pacient obvolat, než se dostal k tomu správnému. Kam ho ten specialista odeslal, než se vlastně dostal na tu onkologii. Jak dlouho to trvalo jestli mu byla nabídnuta nějaká například psychologická pomoc, jakým způsobem, kde, za jak dlouho se třeba dostal k praktickému lékaři nebo od praktického lékaře na tu onkologii, jestli si musel onkologa najít sám nebo jestli mu ho specialista doporučil. A to jsou všechno věci, které my potřebujeme zjistit od pacientů. My jsme si vlastně tu cestu rozdělili, jak už jsem říkala na začátku, do takových těch třech fází a základní Cesta na onkologii, k léčbě, pak samotná léčba a pak vlastně po akutní léčbě, následná péče, kvalita života, návrat do práce a podobně. A zjistili jsme, že kdybychom chtěli udělat dotazník na celou cestu s, s, najednou, že to je neúnosné ani pro pacienty, že by nedokázali vlastně všechno vyplnit a všechno správně vyplnit, takže jsme to přesně rozkouskovali a ty, ty dotazníky budou tři. Nyní je k dispozici první část, vlastně cesta pacienta od příznaků na tu onkologii. Doufáme, že se nám to podaří, že se nám podaří sebrat opravdu hodně těch dotazníků z celé republiky a ze všech onkologických diagnóz, protože je pro nás velmi důležité zjistit, jak to funguje, v jakém kraji, v jakém regionu a v jaké diagnóze. A ta data my potom vlastně dáme dohromady. A společně s Českou onkologickou společností, ale zároveň také se, jsme navázali spolupráci s ČVUT, s Fakultou biomedicínského inženýrství, kteří se věnují datům odborně, profesně a právě těm datům spojišťoven, která oni spolupracují s kanceláří zdravotních pojišťoven. A že se pokusíme o nějakou takovou společnou interpretaci. Z našich dat určitě nezjistíme, kde je co špatně vysloveně a a takhle by se to mělo změnit. Z našich dat určitě zjistíme, co kde v jakém regionu neúplně dobře funguje, kde mají pacienti jaké problémy a na co se třeba zaměřit.
0: Takže vlastně dá se to pak určitým způsobem doplnit do té ideální mapy a přesně identifikovat ta místa, na která se zaměřit, aby se zlepšila.
1: Doufám, že přesně tohle se stane.
0: A samozřejmě do toho dotazníku se mohou zapojit i naši diváci, posluchači, pokud mají zkušenost s onkologickým onemocněním, jak do toho dotazníku vstoupit, kde ho najít, jak ho vyplnit.
1: Dotazník je k dispozici na našich webových stránkách hlaspatientu.cz, je tam takový velký odkaz, dotazník dotazní Pacientů. My spolupracujeme na tom dotazníku s výzkumnou agenturou Resolutions, takže opravdu ta data budou relevantní. Není to nějaké, nejsou to nějaké naše otázky, není to nějaká anketa, je to opravdu relevantní. A jediné kritérium, které my vlastně chceme, aby to vyplnili pacienti, kteří byli diagnostikováni v posledních pěti letech. S jakoukoliv diagnózou to nám vůbec nevadí, budeme právě rádi za co nejširší záběr, ale jediná podmínka je teda těch pět let, protože chceme zjistit aktuální situaci a aktuální vlastně data, jak ta realita je právě teď.
0: A na závěr, pojďme si říct, jakým způsobem budete průběžně ta data zveřejňovat nebo budete čekat do nějakého období, až se vám nazhromáždí určitý počet odpovědí, jak budete ta data komunikovat?
1: V nejbližší době máme před sebou konec března, to bude první takový mezník, kdybychom chtěli se na ta data podívat, jak to vypadá, ale potom zároveň pak vlastně asi třeba po nějakém dalším půlroce bychom chtěli vlastně pracovat na tom, abychom dali do provozu, tak říkajíc, tu druhou část dotazníku. My bychom vlastně začínáme teď pracovat na otázkách té části léčba, takže na na podzim bychom chtěli spustit další část dotazníku, ale ta první zároveň poběží, takže pacienti se budou moci připojit, kdykoliv je to zrovna napadne.
0: Takže všechno je dostupné na stránkách halaspacientů.cz, vstup do dotazníků, i to, kde se vlastně nachází aktuální stav tohoto projektu. Povídal bych si s tebou, Petro, dál, ale čas určený pro naše pořad se naplnil. Děkuji ti za to, že jsi si udělal čas a že jsi přišla do Mojí medicíny.
1: Já děkuji za pozvání.
0: To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu medicína.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube kanálu Roš Česká republika. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.